0: De que é que mais gosta do palco, Ana Brandão?
1: Gosto de, meia hora antes de começar um espetáculo, arranjo sempre um cantinho no palco onde estou a trabalhar e de me sentar ali e respirar e pensar. Muitas vezes não penso nada no que vou fazer a seguir. Gosto muito desse momento que tenho, tendo sempre estar sozinha em palco, essa meia hora antes de começar o espetáculo. Gosto muito dessa sensação.
0: Ana Brandão, 38 anos... Atriz ou cantora, Ana Brandão?
1: As duas... Sobrevivo mais como
0: atriz... Mas em que é que se leva mais a sério? Era onde eu queria chegar com a pergunta...
1: Vou já dizer... Em nenhuma... <risos> Levo mais a sério como
0: atriz... Porquê? Ai, porquê... É onde Porque... se sente melhor? Para
1: já é o que eu faço há mais tempo... Foi onde tirei um curso... Para ser atriz de cinema, no franco-português, ainda se sonhava que poderia-se ter um curso só de cinema, ser atriz para cinema, como em Portugal. Isso é um bocadinho difícil, portanto, atriz, depois claro que só fiz teatro, quase. Foi onde eu tenho mais bases e aprendi mais coisas, mas na realidade... Para
0: a música não te deu nenhum curso? Nada, nunca. nada, é tudo...
1: Espírito nas... Santa nasceu tudo comigo sim claro que eu no, no, nos teatros onde trabalhei E nas peças que fiz cantei muitas peças do bando e havia sempre um, um acompanhamento para alguma professora de voz e eu
0: claro que aprendi e aprendendo claro aprende. mas onde é que se sente que aquilo que faz faz mais a diferença
1: eu acho que A cantar eu sou mais radical. Sou mais estranha, porque eu quando canto...
0: E gosto de ser si estranha? Gosto muito,
1: <risos> gosto mesmo muito. Eu, eu a cantar, eu não consigo estar a cantar sem ter uma personagem. Eu para estar em cena, principalmente a cantar, que eu não sou uma cantora, eu sou uma atriz que canta, que se arrasca a cantar, não desafino não... Acho que tem uma voz bonita. É o
0: momento da modéstia, portanto. Exato.
1: E, <risos> e eu, quando estou a cantar, preciso desse lado teatral, dessa personagem que eu, muitas vezes, arranjo num momento, com a música que estou a cantar. Eu, há uns dias, canto uma música com uma personagem e, se calhar, no outro dia, se eu me aconteceu outra coisa qualquer na vida, arranjo outra personagem.
0: É Para certo? cantar a mesma música. Exatamente, sim. Pois bem. Ana Brandão, atriz e cantora, faz teatro, cinema, televisão, está gravada em disco. Se tivesse de eleger uma coisa só, de tudo o que já fez, o que é que escolheria, Ana Brandão? Cantar. Assim, para pôr no currículo ou no cartão de visita, ou para dizer ah. um dia mais tarde, é disto verdadeiramente que eu me orgulho. Bem...
1: É que eu não consigo dizer se eu agora nunca mais podes fazer uma destas coisas.
0: Exato. Iria Esse ser é um horrível.
1: Iria ser horrível. Se decidisse ficar um ano só a cantar, eu provavelmente daqui a uns quatro meses estaria a viver debaixo da ponte. <risos> Sim. Mas o meu sonho, vamos sonhar, seria eu gostava de deixar um minutos...
0: ano só a cantar. Só a
1: cantar. Cantar implica
0: viajar, andar de um lado para o outro. E gosta disso, de andar com o caso às costas? Gosto muito.
1: Eu estive 10 anos com o projeto, com o Carlos Bica, de
0: qual qualquer... o Diz. E
1: pronto, agora fizemos assim umas férias forçadas. Acabou o Diz? Sim, se calhar. Porquê? Não, porque foi maravilhoso, mas é muito difícil... O Carlos Bica vive em Berlim, eu vivo em Lisboa, os outros músicos vivem em Berlim e... Era um trabalho, às vezes, inglorio e foi difícil continuarmos com isto. Quase não tivemos concertos em Portugal. Os nossos conselhos foram praticamente na Alemanha e na Áustria.
0: Por serem demasiado radicais? Não, porque Portugal não sabe
1: como acolher um, um projeto destes.
0: Por ser demasiado radical, insisto.
1: Lá fora não é, aqui se calhar pode ser, pode ser estranho Nunca nos conseguiam catalogar E aqui tem que catalogar as coisas Até para pôr o nosso disco uma loja de CDs Não sabiam Mas isto é jazz, isto é, é música portuguesa, isto é world music
0: Não bastava que fosse música Não,
1: os portugueses têm dificuldade em ouvir só
0: Agora tem cantado com João Paulo Esteves da Silva O pianista Sim. João Paulo Esteves da Silva é tão incatalogável aquilo que fazem, como era o projeto diz?
1: Sim, acho que vamos, se isto continuar, poderemos ter esse problema, porque não é jazz. Tanto temos músicas populares, portuguesas, como temas do João Paulo, que ele pega num poema do Baudelaire ou do Apollinaire e faz uma música...
0: Quer dizer, não há limites propriamente não, para esse o, projeto.
1: Isto aconteceu assim de uma maneira um pouco sem nós estarmos à espera, o João Paulo foi convidado para fazer um concerto em Lagoa, no Algarve, e foi convidado ele e outra cantora. Essa cantora não pôde, e eu tenho que dizer o nome dela, porque é a Filipe Pais E é verdade que a Filipe Paz é sempre a responsável por eu cantar. Como em é isso? Eu comecei a cantar, foi através da Filipa Paz que eu conheci o Sérgio Godinho, fiz uns scores num concerto de Sérgio Godinho, há uns anos, 93 acho eu, no Coliseu. Fiz os coros, conheci o José Salgueiro, baterista, que sabia que o Carlos Bica andava à procura de uma voz feminina. Eu ligo isto tudo à Filipe. A
0: Filipe Paz é uma espécie de madrinha Exatamente. da Ana Brandão, cantora. É,
1: sério. E mais uma vez...
0: E houve química, musical... Ah, sim,
1: sim. O João Paulo para mim é assim. Eu, com o João Paulo ao meu lado... Eu sinto uma segurança e uma confiança. Aquele homem transforma tudo em, em beleza, em, em, no belo. É verdade. Tenho plena confiança nele.
0: Como é que escolhem o que apresentam em público?
1: A única ligação que nós descobrimos quando fizemos este concerto, quando o é, foi de repente eu canto em várias línguas. É a única coisa que neste momento nós podemos dizer, é a única ligação é. O que vocês fazem? Canto várias línguas.
2: E o rorró -ro é em mirandês.
0: O rorró
1: -ro é em mirandês. E o João Paulo também canta.
2: Que Deus nos perdoe, caso esteja em condições de o fazer, claro. Oh, Roró. -ro. sai mal caminho oh roró ro. oh ro, ro, que agora não, oh roró ro. oh ro, ro, que agora não. vai-te daí cabeça de burro que alpá. pai Observa tudo, horror, oh, horror, oh, que agora não, horror, oh, horror, oh, que agora não. Vai-te daí, cabeça de lama, que é o pai dela. Está na cama Garra a la capa e vamos Ao caminho e La capa e de nos amos.
0: Brandão e João Paulo Esteves da Silva em mirandês, numa canção popular portuguesa. Depois de um breve intervalo, voltamos com Ana Brandão e o ex-namorado que lhe mudou a vida.
1: <risos> <risos> Foi única coisa do jeito que ele fez na nossa relação. Desculpa, desculpa.
0: Graças à conversa com a cantora e atriz Ana Brandão, já agradeceu ao seu ex-namorado que lhe mudou a vida, Ana Brandão.
1: Sim, ele sabe disso. É muito engraçado essa história.
0: Sente que havia qualquer coisa predestinado para o teatro em si?
1: Não mesmo.
0: Então vamos eu explicar a história do ex-namorado.
1: Eu era uma secretária num escritório de engenharia, trabalhei durante dois anos como paquete, fazia recados. E depois fui promovida a secretária. Mas ao mesmo tempo andava num grupo de teatro amador, a Oficena, que era dirigido pelo Cândido Ferreira. Do Bando. Do Bando. Sábados e segundas-feiras à noite. E andava também a cantar num coro da Juventude Musical Portuguesa. E este meu ex-namorado, na altura, estava na tropa. Nos Açores. E veio cá numa daquelas suas folgas e viu um anúncio no jornal que era um curso de formação de atores no franco-português. E ele inscreveu-me.
0: Como é que reagiu quando ele a inscreveu para um curso de formação de atores?
1: Eu disse-lhe, Pedro, eu não posso fazer isto porque eu estou a trabalhar, eu tenho um horário das nove às seis.
0: Era assim muito certinha, falava assim de uma forma muito equilibrada. Claro,
1: e... claro que não. Ah. estás maluco, não posso fazer isto. E ele disse, pá, ah, vai lá, vai lá. Não perdes nada em fazer as audições. E foi quando me disseram nas audições que eu tinha que levar um texto moderno, um texto clássico, uma música... As audições
0: que eram apenas para ser admitida ou não Exato, ao curso. Exato, ao curso.
1: E pronto, eu pedi a uma amiga minha, a Sara Laferia, com quem eu também cantava num grupo de música. Ela andava no concerto... Você
0: não com o Filipe Laferia? Não,
1: não, acho que não, não sei. Nunca lhe perguntei. E ela... Deu-me um texto do Chekhov, das três irmãs, um monólogo da Irina. E eu decorei aquilo. Como decorava, sei lá, uma receita, uma oração. Decorei aquilo. E pronto, e lá fui fazer a audição. E inexplicavelmente fiquei.
0: inexplicavelmente Sim. Porque foi com pouca porque confiança? Fui,
2: não
1: fui com confiança nem sem confiança. Eu não tinha qualquer noção do que era estar em palco fazer uma audição. Porque... Onde eu andava no, naquele grupo de teatro amador, aquilo era muito básico. Era quase estarmos a brincar, a fazer uns jogos. Eu tinha ido uma vez ao teatro na vida. Uma vez? Uma vez. Eu fui uma vez ao teatro quando tinha para aí 10 anos. Fui com o meu pai ver a Annie, o musical. E gostou? E gostei. Gostei.
0: E nunca mais fui ao teatro. Nunca. E pensava em teatro? Ou o teatro... Nada. Estava completamente Lógico. a milhas da a milhas, sua nessa altura, imaginação.
1: Nessa altura a única coisa que eu gostava era de cantar. Mas nunca
0: fazer isso. Um... Desde pequena cantava? Sim,
1: cantava em frente ao espelho. Uh... <risos> cantava Beatriz Costa e José Cid. Eram os discos que a minha mãe tinha lá. Pronto, e inexplicavelmente fiquei. Eu acho que foi a minha ingenuidade. Eles devem ter percebido que eu não percebia nada. E acho que fui muito genuína. Lembro que me perguntaram, que quer fazer este curso? E eu disse, eu não, eu não quero fazer... Quer, querer,
0: não queria. Querer,
1: querer, não queria eu. E o que eu estou a achar a piada é que eu acho que sou pequenina e aqui no palco fico alta, fico grande. Eles ficaram assim a olhar para mim com uma cara de, meu Deus, quem é este ser? E, quer dizer, eu não tinha própria, não era uma miúda, nessa altura tinha 21 anos, 22. Havia pessoas muito mais jovens a querer fazer o curso. Eu acho que era um bocadinho burrinha, a minha vida, quer dizer, eu só de pensar que nunca tinha ido ao teatro, que nunca tinha vivido esta, eu gosto imenso de ir ao teatro agora e de ver espetáculos de dança e naquela altura isso não fazia parte da minha vida. Quer dizer
0: que o teatro mudou verdadeiramente e radicalmente a sua vida. Sim, mudou. Imagina que, sem o tal curso, hoje ainda estaria naquele ou noutro escritório é bem de engenharia.
1: Da maneira como eu era, acredito que sim. Acredito. Provavelmente continuaria ali e seria agora uma mulher a tomar antidepressivos. Porque eu, claro, obviamente eu não era feliz. E o que é mais engraçado é que quando eu fui aceite e tive que falar com os meus patrões eles disseram, Ana, vai já porque tu não és feliz aqui.
0: Notava-se assim tão claramente que não era feliz?
1: Sim, porque eu, apesar de ser um bocadinho tapadinha, apesar de ser assim, eu tinha uma maneira de estar. E quando conhecia as pessoas, além de eu ser muito tímida, quando depois conhecia as pessoas, eu tinha qualquer coisa assim, se calhar já um bocadinho que saia um bocadinho fora das regras. Eu lembro-me que os engenheiros tiveram uma conversa comigo para eu me vestir de outra maneira, porque havia ser secretária, a atender os telefones sem ser sempre a rir e com uma maneira de tocar lá com os senhores engenheiros. E eles notavam que havia em Era mim... Era pouco formal. Exatamente. E... <risos> e eles notaram isso e ficaram muito contentes. E é engraçado que eu durante assim uns anos ainda os fui visitar e eles disseram-me sempre assim, Ana, nós vamos seguindo aquilo que estão a fazer. E, e é engraçado, por acaso há muitos anos que não os vou visitar, mas eles apoiaram-me.
0: A sua vida deu assim uma reviravolta de 180 graus? Não? Sim,
1: deu. Deu tão uma volta tão grande que eu acabei louco com esse ex
0: Ainda se lembra da pessoa que era nessa altura?
1: Se calhar é fácil lembrar-me porque eu escrevo diários desde os 18 anos. E basta eu... Ir ler um diário para perceber hum, Há coisas que mantêm-se, claro que sim
0: Era para chegar aí, justamente O claro. que é que, apesar de tudo, ficou da Ana Que era secretária uh... e que era um bocadinho tapadinha <risos> <risos> Para usar as suas palavras, estou apenas então, a citar
1: fica um Continua um bocadinho tapadinha em muitas coisas é, um, O que ficou, eu acho que sou, e já me chamaram isso, é verdade Eu sou um bicho do mato eu continuo...
0: Mas para um ator não parece ser, assim, propriamente a melhor receita.
1: Não, para um ator que quer fazer novelas e andar nas festas cor-de-rosa, não é. Mas como eu não quero isso, não quero andar nas festas cor-de-rosa, quero fazer televisão porque me dá dinheiro e preciso, mas sou um bicho de mato porque, não agora neste momento por ser tímida, como era, mas porque é a minha escolha. Gosto de ser assim... Sei que me fecho algumas portas e aproveito isto agora que estou aqui para dizer que neste momento é bem possível que eu, se calhar, daqui a um mês tenho que fechar a atividade porque não tenho dinheiro para pagar a segurança social e eu sou uma intermitente, como todas as pessoas que trabalham a Recife Verde. E isto eu acredito e tem muito a ver não estou a dizer que a situação de todas as pessoas que trabalham a Recibo Verde é porque são bichos do mato, mas comigo eu sinto que há um, sei lá, 70%, 50% se calhar, que é porque eu sou assim. E isso vem de como eu era antes de entrar para o curso e isso ainda tem muito da Ana. Que
0: importância é que atribui aos relacionamentos pessoais e à capacidade de ter uma espécie de propensão para as relações públicas na atividade que exerce, quer na música, quer no teatro?
1: Eu não faço sala, eu não... não... E é preciso? Sim, quer É dizer... importante
0: manter, cultivar relacionamentos pessoais?
1: Claro que sim, mas com as pessoas que realmente interessam e pessoas que me dão coisas no sentido mais de me ensinarem coisas, de me fazerem crescer como pessoa... Eu não me apeteço relacionar com pessoas que eu acho completamente vazias e fúteis. Não me apetece e não o faço.
0: Mas no seu meio isso claro é, é um passaporte para acho, qualquer coisa? Sim,
1: claro que sim. Basta ver as pessoas que estão a trabalhar na televisão. Eu não sou contra...
0: Ai, quando ouvirem.
1: Eu não sou contra que essas pessoas que não têm qualquer formação, que estejam elas estão lá porque as contrataram. E é isso que as pessoas querem eles fazem pela vida, não é?
0: <risos> os meios da música e do teatro são muito distintos um do outro? Conhece os dois?
1: Hum, eu, em relação à música, mais uma vez também sou um ser à parte, porque como eu nunca tive de viver, nunca vivi da música, eu não, não domino mesmo o meio da música. E trabalhei sempre com o Bica e sempre fui um bocado protegida, pelo Bica, pelo João Paulo, nunca estive nesse meio, não faço ideia. Agora no teatro, sim, conheço bem como é que isto tudo funciona.
0: O meio artístico é o que imaginava que ele seria quando começou, na altura em que deu os primeiros passos depois de acabar esse curso? Mudou muito em relação àquilo que era a sua fantasia e aquilo que eram as suas expectativas, ou nem tanto?
1: Mudou, claro que sim. Eu era mesmo uma miúda muito naíve.
0: <risos> e... Vou pancada?
1: Levei, levei. Às vezes é, é duro, mas isso acho que é como tudo na vida. É engraçado quando uma pessoa... Sei lá, eu já fiz concertos na Alemanha, em, em Leipzig, para mil e tal pessoas. Eu estive num espaço tinha mil e tal alemães, <risos> que se pensa que é aquele público horroroso e frio, nada disso, são fantásticos. E eles gritaram bravo e nós bis e bis e nós fomos uma vez, duas vezes. E aquilo acaba o concerto. E eu, por acaso, não fiquei nos copos a seguir porque tinha que apanhar o avião muito cedo. E dou por mim, eu sozinha, em Leipzig, não sei quantos graus negativos, não sei falar alemão. E de repente senti-me a caminho do hotel, perdi-me e senti-me tão... <risos> como é tão engraçada esta vida neste caso, naquele dia de cantora, cantora-atriz, atriz-cantora, em que há, há dez minutos atrás eu senti-me a mulher mais poderosa do universo e aí, em 10 minutos eu fiquei ali sozinha, isto aconteceu ali. Mas, quantas vezes
0: eu... É assim, em geral, também acom... no resto da vida profissional que leva.
1: É um bocado, é. Isto é muito... Isto é curtíssimo. Estas sensações que nós temos quando acabamos um espetáculo e aquilo é poderosíssimo. E no dia a seguir, ou mesmo logo a seguir, tornamos-nos iguais a todas as pessoas, sabes? É uma sensação muito... Não vale a pena sonhares com muitas coisas porque daqui a uns minutos temos que comer, respirar, como todas as pessoas, sabes? E isso faz às vezes tu perderes um bocado... Aquela utopia de bem, ser ator, ser atriz, isto é loucura total. É, mas
0: que bem. Uma vida de altos e baixos. Sim. Depois de mais uma pausa breve, regressamos com Ana Brandão e a sua família artística. Música Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz e cantora Ana Brandão. Na sua vida profissional, Ana Brandão, faz o que quer ou faz o que pode?
1: Acho que muitas vezes tenho feito mesmo o que quero. Tenho. E quando tenho que fazer o que não quero, dói-me muito, custa-me. É... Não se
0: paga também o fazer apenas o que quero?
1: Sim, claro, paga-se no sentido de muitas vezes ganho menos dinheiro, tenho uma vida menos interessante a nível económico, mas deitar-me na minha cama e pensar, é isto que eu quero fazer, epá, é muito gratificante.
0: Hoje em dia em Portugal uma atriz como a Ana pode dar-se ao luxo de recusar um convite, por exemplo, um convite que pudesse ser vantajoso em termos profissionais e em termos económicos.
1: Se eu posso fazer isso? Sim. Claro que sim, eu posso fazer. E se só... faz isso? Eu, eu faço a alturas que é verdade que a parte económica tem muita importância, não é? Eu não vivo em casa dos papais, eu tenho contas para pagar, tenho que viver. E se eu sei que se eu consegui juntar um pé de meia... Eu recuso coisas que não quero fazer.
0: A Ana é uma atriz freelance.
1: Sim, sou agora... Não está
0: integrada, nesta altura, em nenhuma neste, estrutura? Neste
1: momento, não. Já estive cinco anos a trabalhar no bando. Fazia parte da companhia. E depois... Eu sou uma atriz com sorte, sabes? Eu, eu nunca estive naquele ponto, como muitos atores estão, de eu não sei quando é que vou trabalhar. Eu posso passar... Dois, três meses em que não tenho trabalho Mas sei que daqui a três meses Há uma coisa que vai acontecer Mas não há
0: angústia da possibilidade de não aparecer a tal coisa ah, sim, Para é, quem está é, no regime de freelance é, é terrível,
1: é um sufoco E eu também Sou um bocadinho workaholic E mesmo que saiba que Vou ter trabalho daqui a dois meses eu não consigo saborear o facto de estar dois meses sem trabalhar.
0: Porque são dois meses à procura e angustiada com a possibilidade sim, de não sim. encontrar qualquer sim, coisa.
1: Sim, é sim. Um, são dois meses em que... Ah, pensas como é que eu vou estar sem ter o ensaio ou aquela fernezinha que existe?
0: O que é que é diferente? O que é que se ganha e o que é que se perde estando numa estrutura profissional permanente ou andando assim de projeto em projeto à procura de coisas para fazer a cada momento?
1: Claro que quando eu estive no bando é uma estabilidade não é? financeira e também emocional Tu sabes, estás protegido por aquela estrutura. E na altura em que eu entrei para o bando, acho que muita coisa mudou mesmo no bando, porque antigamente no bando o ator que entrasse ali não tinha possibilidade de fazer outras coisas. Mas estar numa companhia também te faz... Estar com as mesmas pessoas,
0: trabalhar sempre. Justamente, era aí que eu queria chegar. Era a família.
1: Fica... O lado
0: de família artística interessa-lhe? Ou Naquela... gosta mais de andar a vadear?
1: Naquela altura foi muito importante. Eu acho que devo ao Brites e não só ao Brites a todas as pessoas que trabalham no bando, um bocado aquilo como eu sou como pessoa.
0: Como é que é como pessoa?
1: <risos> Sou assim uma mulher um bocado mais virada para as esquerdas. <risos> Acho que há muitos atores que deviam passar assim por um sítio como o bando. No bando todos nós fazemos tudo. Não há cá, os atores não pegam num projetor porque podem partir as unhas. Não, pegas no projetor. Se a empregada de limpeza não vem, limpas as casas de banho porque à noite há espetáculo. E estou a falar no bando quando eu estive lá, na Estrela 60, não é? O bando agora está em Valde Barris, numa quinta. E não
0: chegou a estar em Palmela, no, em Valde.
1: Sim, ainda estive e regularmente vou ao bando fazer espetáculos. Quando o Brites pensa lá numa personagem para mim, aí vou eu. E é verdade, já recusei muitas coisas para trabalhar com gritos.
0: Mas gosta dessa coisa de carregar o projetor, de Foi muito, levar uh, uh, Vou dizer os assim, às Carlos,
1: Agora adorava continuar a fazer isso. Claro que não. É bom, é muito bom ter feito. E se tiver que o fazer, faço outra vez, percebes? Acho que isto dá uma estaleca a uma pessoa. As pessoas têm que ser humildes, percebes? Ser ator não te faz um ser superior a ninguém. Para mim, essa coisa de atores técnicos... lado Não, pá, nada disso. Eu não posso fazer uma peça de teatro sem o técnico. Ele também não pode fazer sem mim, percebes? O Brits fala muito no espírito coletivo. Isto pode ser uma frase feita e... Ah, isso não existe. a ah, existe. E, e as coisas podem ser muito melhores. Às vezes são duras e, e entramos em grandes guerras e vamos a votações
0: e... Epá, é duro, mas epá, eu acho que é muito mais justo O que é que valoriza mais em quem trabalha consigo? Epá,
1: eu valorizo Gosto muito que as pessoas à minha volta Mesmo perante uma desgraça O humor, sabes, o rir, o dar a volta à coisa é muito importante Eu tenho tido ultimamente grandes desgostos na vida A nível pessoal eu acho que ando aqui um bocado ainda com a cabeça erguida e a achar que isto ainda há assim, uma luz ao fundo do túnel, porque me rio das coisas. E sentir também o que é eu valorizo. Pá, valorizo muito uma questão de, pá, de princípios. e epá, É muito difícil nisto do teatro. Somos muito vaidosos. E, <risos> e isto é bom ser vaidoso, é bom... Porque se não és vaidoso, não és ator. É preciso
0: querer aparecer.
1: É preciso querer aparecer, claro. Mas, sabes, há uma dose para isto tudo. E quanto mais eu conheço pessoas... e Não é uma questão de eu me desiludir, mas...
0: Já teve muitas desilusões? Já, já tive algumas, sim.
1: Tá, é difícil tu manteres um, um bocado de sanidade nestes meios. Isto é tão curto, tão efêmero. Tanto um dia estás lá em cima e és a protagonista de uma peça e parece que tudo está a girar à tua volta como... Pá, aquilo acaba e acaba mesmo.
0: O que é que é mais importante para si? Estar a trabalhar com gente que é muito boa artisticamente, com um pianista fabuloso, mas que não é o caso, <risos> João Paulo Estreves <risos> da Silva, estou a pôr a hipótese apenas Sim. em abstrato, com um músico extraordinário, mas que como pessoa deixa um bocadinho a desejar, com um ator fantástico tecnicamente, artisticamente, mas que humanamente tem uns rabos de palha.
1: é o Carlos, é muito difícil... Eu sempre que estou a trabalhar em sítios em que existem essas pessoas que humanamente são. Questionáveis. Exato. É muito difícil. Eu sinto-me. Eu própria me sinto presa. Eu sinto que não sou a Brandão real, sabes? A Brandão sincera. Esse tipo de pessoas a mim anula-me, sabes? Eu sinto-me. Não sei dar a volta a isso. Sinto-me pequenina. É engraçado que já estou a trabalhar há 13 anos, acho eu, nisto. Esse tipo de pessoas deixam-me nervosa, <risos> parece que não sei lidar com isso. Sinto um desconforto enorme e sinto um bocado aquelas coisas, às vezes, da vergonha alheia, sabes, fico assim, pá, não vais por aí, não faças isso, isso é tão... é muito estranho.
0: Como é que é o relacionamento com o João Paulo Esteves da Silva? Uh, é o bom em termos musicais <risos> não? em termos de
1: musica... Epá, é, é de total confiança o, o João Paulo além de ser um ótimo músico aqui é ele tem um lado teatral incrível
0: quem é a personagem que canta esta a invitação à do Baudelaire <risos> oh, é uma
1: personagem uh, normalmente costuma ser bastante estriónica e e Estou está muito estouvava sim e ela quer é partir e bora lá
2: aí vai ela <risos> Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller lá bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit en les charme, si mystérieux de si têtres yeux brillant à travers leurs larmes la tournée beauté. Se calmer, volupté Des meubles louisants polis par les ondes Décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs Aux vagues sainteurs de l'ombre Les riches plafonds, les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait à l'amour secret. Sa douce langue natale. La tournée est très beauté. luxe calme et volupté. voir sur ces canaux dormir ces vaisseaux. Dans le marais vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'il vienne du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, des assaintes et d'or, le monde s'endort. Tune cordre e beauté Luxe, calme et volupté La, 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 la Femme enfin, à soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, soleil mouillé de ces ciels brouillés, pour mon esprit on les charme, si mystérieux de tes traîtres yeux entre à travers leur langue. La tunne ah, et corps très beauté, luxe calme, et volupté. La tunne et corps très beauté, luxe et volupté. Obrigada.
0: Ana Brandão e o piano de João Paulo Esteves da Silva a desafiar uma voz que é tanto de cantora como de atriz espera mais do teatro ou da música, Ana Brandão?
1: Olha, eu espero brevemente fazer algo criado por mim, que há de um dia destes aparecer aí em que eu vou fazer mesmo o meu teatro e a minha música
0: Teatro e Música Juntinhos Sim,
1: Teatro e a Música Juntinhos da Ana Brandão
0: Uma atriz que canta, uma cantora que representa Ana Brandão com teatro e com música na voz